0: Damos gracias al Señor por voces como esa. <risa> Nosotros en el cielo estaremos, uh, pues no sé si nos darán chance con tanta gente que canta. Lo importante es que estaremos ahí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y tanto aquellos que están presentes como los que están ausentes pero nos están viendo por las redes o nos verán, abre sus Biblias en el Evangelio
1: según San Juan capítulo 15 versículo 11, el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 11, bueno es el Señor. Dios es bueno todo el tiempo. God is good todo el tiempo. Dice así la palabra del Señor: Estas cosas os he hablado
0: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La Biblia de las Américas dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Vuestro gozo sea perfecto. El tema del mensaje de hoy es, yo tengo un gozo perfecto. Di conmigo, yo tengo un gozo perfecto. Dile al que está a tu lado, si te queda alguien al lado, yo tengo un gozo Perfecto. Amén. Amén. Somos poseedores de un gozo perfecto. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Pedir al Señor que bendiga nuestras vidas con su palabra en esta mañana. Padre, hermoso eres tú y maravilloso. Y no nos cansamos, Señor, de proclamar tus grandezas. Señor, y asombrarnos de tus bellezas. Padre, lo has cautivado todo en nuestras vidas. Oh Señor, nada de la creación se iguala al Creador. No podría, oh Señor. Y por eso, Señor, te agradecemos que en vez de adorar a la criatura, seguimos adorando hoy al Creador. Y te pido en esta hora que hables a nuestras vidas y nos instruyas en tu palabra y que todo el que escuche esta palabra pueda Señor ser confortado, animado Señor, consolado con ella en estos tiempos que vivimos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, todo el mundo dice cómo amén, amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros Y como dice la Biblia de las Américas Y vuestro gozo sea perfecto Yo tengo un gozo perfecto Cuando dice estas cosas os he hablado Son aquellas cosas que ya previamente Él les había dicho en ese mismo capítulo A partir del momento cuando Él se levanta y salen puntos de la última cena que fue llevada a cabo en el aposento alto. Si buscan en Juan capítulo 14, versículo 31, se darán cuenta de lo que les digo. Para entender este texto, obligatoriamente tenemos que irnos al contexto. Y casi siempre es así. Juan 14, 31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre. O sea, lo que él iba a hacer iba a ser una demostración de que él amaba al Padre. Entonces, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, o sea, lo que yo voy a hacer es una ordenanza de él, levantaos, le dice a los discípulos, levántense, vámonos de aquí. Entonces, salen del aposento de esa última cena y van hacia el Getsemaní el lugar donde él tendría su último encuentro con sus discípulos antes de la resurrección y también el momento en cuando él habla con el Padre. Allí, él comienza en el camino o allá mismo a hablar acerca de lo que era la relación estrecha que ellos tenían que mantener con él. Y él les muestra una analogía sobre cómo es la vid y su relación con los pámpanos y la importancia de que deba existir una unión viva y vital entre ambas cosas, así como debe ocurrir entre los discípulos y él. Este mensaje surge a raíz de una meditación durante esta semana basada en lo que es lo que está sucediendo en el mundo y todas estas revueltas y todo como está eh, el mundo en, en shock, conmoción mundial y en medio de todo eso se encuentran los creyentes y no están como nosotros estamos hoy, precisamente quizás ninguno de nosotros bajo ninguna amenaza y en situaciones más o menos favorables hasta ahora la República Dominicana, pero no así el caso de muchas naciones, incluyendo la de Haití. Allá hay también creyentes, pero están atravesando momentos muy difíciles. Y yo le decía al Señor, Señor, y, y el gozo que deben tener ellos en medio de todo esto, porque para nosotros, al parecer... Es fácil sentir este gozo, el gozo que tú das. Pero y ellos, y él, él trataba conmigo a través de este pasaje y me mostraba que independientemente de donde vivamos o en qué condición estemos, nosotros tenemos un gozo único. Mi gozo es perfecto. Tu gozo es perfecto. Y mientras hablaba con el Señor, me mostraba esto y yo veía también en Juan capítulo 15, versículo 4, que allí de ahí se desprende lo que es eh, eh, el significado del versículo 11. Comienza diciendo en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros sino no permanecéis en mí, yo soy la vida, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, él comienza a darle algunas aplicaciones muy prácticas sobre lo que deben hacer en medio de la situación en que ellos iban a enfrentar después de su partida. Y es Permanencia, permanecer ¿Y permanecer en qué? En el versículo 7 Él les dice Si permanecéis en mí Mis palabras permanecen en vosotros O sea, una de las condiciones Para permanecer en Él Es permanecer en su palabra El que está permaneciendo en su palabra Está permaneciendo en Él Así les dice y entonces una clave de eso es entonces permanecer en la palabra Y entonces añade pedir lo que queráis Si permaneces en la palabra pide lo que tú quieras Y cuando dice pide lo que tú quieras no está diciendo pide a tu antojo Sino pide conforme a lo porque tú estás permaneciendo en la palabra El que permanece en la palabra es muy difícil que vaya a pedir algo que esté fuera de la palabra Porque está permaneciendo en ella pide entonces lo que quieras y dice entonces yo oh, será hecho o sea que al pedir conforme a la palabra podemos esperar una respuesta del señor positiva y entonces en el versículo 10 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor cómo sabemos que estamos permaneciendo en el amor del Señor en estos días si continuamos obedeciendo. O sea que la desobediencia es una muestra de que no estamos permaneciendo en esta relación con Él. O sea, todas estas cosas están claras, prácticas. Número uno, debemos permanecer en su palabra. Número dos, oramos y oramos conforme a su palabra. Y número tres, Obedecemos su palabra y sus mandamientos de modo tal mis hermanos que basado en eso es que entonces en el versículo 11 Él dice estas cosas os he hablado, o sea todo esto que yo les he dicho sobre permanecer en la palabra Permanecer orando en medio de estos tiempos, obedeciendo mis mandamientos, todas estas cosas que les he He hablado es con un propósito Porque el para qué lo que indica es propósito El propósito ¿Cuál es? Sencillo Que mi gozo esté en vosotros Todo se desemboca en que su gozo esté en mí Yo quiero el gozo del Señor pues entonces estas cosas que Él ha hablado Tengo que tenerlas pendientes en mi vida Justo antes de Él ir Camino por la vía dolorosa Al Gólgota, al monte de la calavera A la agonía extrema hermanos Antes justo de Él Enfrentar lo que el padre le había señalado hacer es cuando él está pensando en el Getsemaní sobre su gozo y eso fue algo de las cosas que me impactó mayormente debido a que cuando uno está al borde de la muerte lo más lejos que uno tiene es el gozo más sin embargo era algo tan cercano al corazón del Hijo de Dios que Él quería que su gozo estuviera en ellos. Y no era mi gozo que yo tenía cuando era pequeño. No, era el gozo que Él experimentaba en ese momento. Mi gozo. ¿Quién piensa en gozo cuando sabe que se aproxima una catástrofe, que le va a golpear en la cara. Nadie. Más sin embargo, aquí vemos a alguien que sí estaba gozoso. Rara vez pensamos y nos imaginamos al Señor gozoso. Más sin embargo, la escritura es muy clara. Él no estaba apesumbrado, había algo dentro de él y era un gozo inefable y glorioso, como dice el apóstol Pedro, que nosotros debemos tener. En las próximas 24 horas, él iba a enfrentar cosas inimaginables. Inimaginables. Sí, la justicia divina, la ira de Dios iba a ser descargada sobre él. Sí, él iba a enfrentar la realidad de su llamado. Sí, él iba a entregarse por ti y por mí siendo un cordero santo e inmaculado. Sí, todo esto iba a ocurrir. La agonía de la cruz, un dolor extremo físico y también... Espiritualmente hablando ¿Por qué? Espiritualmente hablando Porque fue el momento cuando fue abandonado por el Padre Óigame Y estamos hablando Pero Lo, lo, lo que no entendemos es que Siendo un, valo, un varón de dolor Y experimentado en quebranto A la misma vez Permaneciera en él Un gozo Lo que me indica a mí es Que este gozo la razón por la cual es perfecto es porque aunque en nuestro exterior y alrededor nuestro estemos experimentando quebranto, dolores, tengamos un sentimiento que es quizás hasta de abandono de nuestros seres queridos y aún sintamos que Dios está lejos. Este gozo permanece en nosotros por encima de todo y eso es. Lo grandioso. ¿Cuán único debe haber sido este gozo? Sí, que pudiera permanecer con él y atravesar un tiempo tan difícil de prueba. Mi gozo esté en vosotros. Hermanos, ahora quiero mostrarles algunas cualidades o características de este gozo porque ciertamente es un gozo singular y ese es el gozo que él dice que nosotros que él quiere que nosotros tengamos y dice que entonces estas cosas en cuanto a la permanencia en él son con ese propósito lo primero que vemos en el gozo de cristo y que debiéramos verlo en el gozo nuestro es una conciencia del amor de dios por nosotros, Cristo estaba consciente del amor del Padre hacia su vida y de su amor hacia el Padre. No había dudas de que Dios le amaba y no había dudas de que él amaba a Dios. La mayoría de las veces pues tenemos mucha fe y creemos que Dios nos ama, pero cuando vemos nuestras vidas y los frágiles que somos. Y los lo débiles que somos a veces. Dudamos a veces de que amamos a Dios. Sin embargo, en el Señor no había ninguna duda de esta relación íntima que existía entre los dos. Veamos el
1: versículo 9. Del mismo capítulo. Versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado.
0: Le dice a los discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y entonces le dice, permanecer
1: en mi amor. Y añade, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis
0: en mi amor. O sea, en esta relación. O sea, que la manera en que nos damos cuenta de esta permanencia que llevamos en la relación con nuestro Padre Celestial es sencillo. Es guardando sus mandamientos. La obediencia es básica para evidenciar una relación con Dios. ¿Cómo puede ser posible que decimos te amamos y por otro lado vivimos
1: desobedeciéndole? Jesús... Estaba seguro de eso Y eso es
0: tan importante a la hora de hablar de gozo ¿Por qué? Porque todas las cosas en la vida pueden estar patas para arriba Pero algo no va a cambiar Y es mi relación con Él Y si eso está estable Yo podré sobrepasar toda prueba con gozo porque Él me ama y yo le amo me pueden dejar de amar pero yo le amo Él me ama es como una seguridad de identidad aunque mi padre y mi madre me dejaren Jehová me ama y yo le amo ¿está entendiendo lo que yo quiero decir?
1: cuando nadie se aparece en mi vida yo le amo él me ama. Charles Ross lo explicó de esta manera y dijo: ¿Cuál
0: es el gozo del que habla aquí? No es simplemente el gozo que produciría en ellos, aunque claramente, a final de cuentas, era su gozo que él, él quería en la vida de los discípulos. El gozo del que es el autor. Tampoco es el gozo que siente por ellos. No está hablando de eso. Sino que es el gozo que experimenta, o sea que Cristo experimentaba, al conocerse a sí mismo como objeto del amor de su Padre. Cristo era el objeto del amor de su Padre. Ah, Pero así mismo es, somos nosotros. Somos objetos de su amor. ¿Por qué? Yo no lo sé. Porque yo entiendo muy bien por qué Cristo es objeto de su amor. Pero por qué yo, por qué tú. Infieles. ¿ah? Imperfectos. Finitos. Personas que hoy obedecemos y mañana desobedecemos. Mas sin embargo por gracia y misericordia. Hemos sido llamados como objetos de su amor. Él ha puesto su amor en nosotros. Sus ojos lo ha fijado en ti y en mí. ¿A qué se debe? No lo sé. Él no vio nada bueno en mí, mas Él me amó. Aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Esa conciencia del amor del Padre. Debe estar en nosotros. También en Cristo estaba una entrega absoluta a su Padre. Oh, sí, si Él me ama de esta manera y yo le amo de esta manera, me entrego a Él por completo. Y, 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 y quiero hacer su voluntad. Y cuando Él hace su voluntad, haya gozo. Lejos de la obediencia, estar divorciada del gozo. En el cristianismo, en la vida cristiana, la obediencia está atada al gozo. La desobediencia está atada a la tristeza, a la amargura. ¿Ve? Pero la obediencia es la que produce gozo. Ah, muchas personas dicen, "Yo no me voy a meter a eso", porque eso, lo que Causa es una vida muy como aburrida y muy forzosa. Pero no hermano, todo lo contrario. Cuando obedecemos al Señor, entramos de lleno en el camino del gozo. El gozo es como si fuera una
1: recompensa, un regalo. Es un
0: subproducto, viene como resultado de la obediencia, el gozo. Y Jesús así lo veía, pues en su momento más difícil, donde libra la batalla espiritual más fuerte, porque no fue en la cruz que él libró esa batalla, sino en el Semaní, mientras oraba y le decía al Señor, si es tu voluntad. Pasa de mí esta copa. Lucas 22, 42 le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? A la copa del sufrimiento. Y como humano, todos no queremos pasar por ahí. Inclusive, en un momento dado, previo a eso, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús hablaba acerca de lo que le sobrevendía el sufrimiento de la cruz, el apóstol Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca. Buenos deseos, buenas intenciones, claramente, pero no era la voluntad de Dios. Definitivamente, no siempre los buenos deseos y las buenas intenciones son la voluntad de Dios. Jesús le dice a Pedro apártate de mí Satanás o sea no porque Pedro era Satanás sino porque en las palabras de Pedro de buenas intenciones de buena voluntad estaba la obra de Satanás de que él no hiciera la voluntad de Dios o sea que Tenga cuidado porque muchas veces Hay personas que con buena intención Y buena voluntad le dicen Las cosas y usted lo ve Como que es la voluntad de Dios No, no, la voluntad de Dios Muchas veces es que pases Por ese sufrimiento Porque detrás de ese sufrimiento Te espera una Victoria, un gozo Muy grande Y eso es lo que vemos aquí claramente, porque le dice pasa de mí esta copa si es lo que tú quieres, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí radica el gozo, el gozo es de hacer la voluntad de Él y no la nuestra. ¿Cuántas veces no decidimos por nuestra voluntad? Y hallamos tristeza, hallamos amargura, hallamos quebranto lejos del Señor. No igual ni parecido a cuando le obedecemos y podemos atravesar el valle de sombra de muerte y Él estará con nosotros. Sencillo, porque obedecimos su voluntad. El gozo de Jesús. El gozo del que él habla, mi gozo,
1: es tan profundo que este gozo, este dolor profundo convivió con el sufrimiento que ya se avecinaba. O sea, estaba
0: tan cerca. Es indudable que él está hablando de un gozo que puede convivir con el dolor. Parece paradójico y contrario y, y muy extraño Porque separamos generalmente el gozo del dolor No se puede experimentar gozo y dolor a la misma vez Pero vemos en este cuadro ciertamente Que Jesús hablaba de un gozo presente Él decía para qué mi gozo esté en presente en vosotros O sea que él lo tenía en el momento Aunque experimentaba ya lo que era Esa amenaza de muerte en su vida Hebreos capítulo 12 versículo 2 Nos arroja luz en cuanto a esto Como
1: dice Hebreos capítulo 12 versículo 2 El apóstol a los hebreos les manda y les dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y
0: por qué califica para ser el autor y consumador de la fe? Pues
1: el cual por el gozo puesto delante de él. Y eso es tan,
0: tan bello y hermoso. como que el gozo puesto delante de Él, este gozo puesto delante de Él, por causa de ese gozo puesto delante de
1: Él, Él sufrió la cruz? Nadie veía gozo en el futuro, después de la cruz, pero Él lo veía. Vemos
0: que lo que lo ayudó Atravesar ese momento tan crítico de su vida Fue nada menos y nada más Que el gozo que él veía en el futuro Y es que dice Esto también contribuyó A que todo ese menosprecio Él fue menospreciando Ese oprobio sobre su vida Él dice que finalmente él veía lo que iba a ocurrir. Se iba a sentar en los lugares celestiales. Ahora bien. Nosotros no tenemos del futuro. Un cuadro de tal naturaleza. Debido a, tal, a, a que nosotros no somos Dios. No sabemos lo que va a pasar. Pero sabemos que tenemos un Dios bueno. Él es mi Padre. Yo le amo. Él me ama. Tiene su mejor interés en mí. Entonces. Lo que yo tengo que hacer. Es ver. Este gozo. Que se ha pospuesto para después que yo atravese la prueba, es lo que produce en el presente mi gozo para atravesar la prueba. Vuelvo a repetir. El gozo que ha sido pospuesto como, diríamos, recompensa de atravesar la prueba, es ese gozo futuro lo que anticipa el gozo presente Cuando yo no miro El gozo del futuro No tendré el gozo presente ¿Por qué hay gente que no se gozan en el presente En medio de su situación Porque no están viendo El gozo que está puesto delante de él Ven Entonces no hay forma De yo Entender realmente el gozo del Señor Al menos que yo no vea Cómo es el gozo de Él Y es así El gozo es una posición O realidad actual en el creyente Esté en vosotros Es ahora Si sí, hay un gozo futuro pero este gozo es presente para que mi gozo esté en vosotros. Y la razón por la cual puede ser algo presente es por mi permanencia con Él, mi intimidad con Él. Volvamos de nuevo a la vida y los pámpanos. Es que toda la vida, la fuerza, la energía, el poder y aún el gozo, que es necesario para que yo pueda vivir esta vida cristiana. Porque saben, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. La vida cristiana está sujeta a muchas pruebas y dificultades y tentaciones. Se requiere mucho para ser creyente y aún hoy en día más que nunca. Y yo estoy hablando de verdaderos discípulos de Cristo. Más sin embargo, más sin embargo, aquí me enseña que mi permanencia, así como la vir y los pámpanos, si yo permanezco en él, en su palabra, en, en esa comunicación con él, en esa obediencia a sus mandamientos, voy a poder obedecer las demandas de Dios. Porque ciertamente lo que hay aquí son demandas. Dios demanda. Y a gente no le gusta esa palabra hoy en día. Pero quiere ver la Biblia como una sugerencia, como una alternativa. Pero estos son demandas. Estos son leyes. Es un rey que ha hablado. Es un monarca. Es Dios. Jehová de los ejércitos. Aleluya. El rey del universo. El que dictó las leyes. Al universo. Y el universo las cumple al pie de la letra. Somos nosotros los rebeldes. Los que hemos desafiado las leyes. Del, del gran Pancreator, El gobernador del universo. Dios. Entonces está claro que. Obedecer las demandas de Dios. Uno comienza a ver. úcheme Pero cuán difícil es. Se necesita algo más que energía natural. Se necesita algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Y eso viene a través de una permanencia. Y una relación continua con Dios. De lo contrario actuarás como los demás. De lo contrario vivirás como los demás. De lo contrario te vas a conducir como los demás. Queremos cumplir el propósito de Dios. Y para esto de la vida que es Cristo. Fluye. Fluye todo lo que necesitamos. Hacia las ramas que somos nosotros. Incluyendo gozo en nuestras vidas. Y los discípulos hermanos iban a enfrentar situaciones muy adversas a partir del momento en que Jesús ascendiera a los cielos. Aparte de decirle en capítulos anteriores, no estén tristes, que en mi casa hay moradas. Ya, él no tenía que hablar más nada, pero después de eso le añadió tantas cosas más, pero con, ya con eso yo me hubiese... Tranquilizado Que no se turbe vuestro corazón Y tengáis miedo En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si no fuera así yo se lo hubiese dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Amén Les habla del cielo Les habla acerca de su relación con el Padre les habla acerca de aún no dejarlos huérfanos. Les enviaré un Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad. Aún no tienen que preocuparse por lo que van a hablar y enfrentar en tribunales. Cuando ustedes abran su boca, yo pondré palabra en su boca. Amén. Ese ese texto para nada es eh, eh, como lo utilizan algunas iglesias Como que yo no tengo que estudiar ni prepararme para predicar Ni nada de eso sino simplemente pararme y Dios va a llenar mi boca No, no está hablando de un escenario como este Está hablando de un tribunal Como el que enfrentó Martín Lutero el gran reformador Y al final dijo no me retractaré Ayúdeme Dios pero no me retractaré Amén Estamos hablando de momentos de aprieto En que la palabra Vendría a su corazón Hermanos Los discípulos iban a atravesar muchas pruebas Y el Señor lo sabía Por eso Él tenía una provisión para ellos La provisión No era evitar las pruebas Porque ciertamente no las evitó la gran mayoría de ellos murieron ejecutados Fueron mártires O sea que la solución y la provisión No era evadir las pruebas en sus vidas Sino implantar su gozo en ellos Interesante Era su gozo Y su gozo es tan diferente a lo que el mundo experimenta y busca ¿Y por qué la gente vive tan afanado en tantas cosas? Es detrás de una experiencia que le produzca felicidad y alegría. Pero hay un error, y el error consiste en no distinguir entre la alegría y el gozo. Vuelvo a repetir, el problema está en que muchos confunden la alegría con el gozo. Y en nuestro caso no estamos hablando hoy de alegría, sino de gozo. La alegría puede definirse como lo que sucede o proviene a raíz de algún acontecimiento o alguna cosa externa que termine estimulando nuestros sentidos sensoriales y nuestro apetito carnal. ¿Quieren que se lo repita? Voy a volver a repetirlo. La alegría es lo que sucede o proviene de qué? De algún acontecimiento o alguna cosa externa en tu vida que de repente estimule tus sentidos y tu Apetito Sea
1: complacido Y tú te sientes Alegre Feliz de verte
0: Feliz Porque me saqué la loto Feliz
1: Por esto, aquello Pues Realmente El dinero Es el que
0: Produce muchas veces, y así la gente lo piensa Produce o puede comprar en la vida la felicidad Lamentable que piensen así Pero hay muchos que entienden que lo que necesitan es vivir la vida placentera Los placeres de la vida Y que detrás de los placeres de la vida hallarán alegría, ¿cierto? Y cuando vemos, y hoy en día más que nunca a través de Facebook, Instagram y todas estas cosas, vemos el vecino
1: gozándosela y yo quebrado y dándose la buena
0: vida en placeres de este mundo y sentimos que no estamos perdiendo algo.
1: Y es la alegría de vivir. Felicidad. Mira qué felices son.
0: Hermano, usted no sabe lo que ocurrió antes de eso, pero la foto
1: mienten. La foto generalmente. Nunca
0: dicen toda la verdad. ¿Hello? Pues en los placeres. Oye, gracias a Dios que Moisés tuvo muy claro eso. Y prefirió, prefirió dejar los placeres de Egipto a un lado. Y seguir al invisible. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Cuando podemos tener claro que los placeres lo que dan son alegría temporal, momentánea.
1: ¿Hello? Es así. Hay otra cosa que produce alegría,
0: <risa> felicidad y son las posesiones. Placeres, yo le llamo las cuatro P. Placeres y ahora hablemos de las posesiones. Poseer cosas. Ah, Qué bien se siente y qué alegría se siente cuando finalmente, después de usted hacer todo lo que estuvo a su alcance, usted finalmente compra ese vehículo que usted soñaba tener. Y ahí lo tiene. ¡Ah! Y se lo trae al pastor para que lo vea. Usted sabe los vehículos que yo he visto en estos años, 25 años. Aquí está, pastor. A sus órdenes. Haga una oración. Oh hermano. Contento. Y nos gozamos. Claro que sí. Pero a sabiendas. Que esa alegría es temporal. Y a veces más temporal. De lo que nosotros pensamos. Porque ahí viene el rayoncito. Ahí viene la incomodidad. De esto. De aquello. Que el aire no funciona bien. Y entonces hay que gastar más dinero. ¿Y cuántas cosas? ¿Me están siguiendo? Así con la casa, así con todos los bienes que podamos poseer. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Palabras textuales de nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay bien en la tierra. Fuera de él. Decía el salmista, no hay bien fuera de ti. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Mi, mi primer bien es Él. Y mi único bien es Él. Después todo lo demás, añadidura. La tierra, la tierra. Amén, amén. Ninguno reemplazan este bien: placeres, posesiones. Posiciones también. Oh, sí. Hay gente que no les basta los placeres y poseer cosas, sino que también quieren también tener posiciones sociales de renombre, rangos, alcanzar lugares encumbrados que los lleven a el cuart la cuarta P, que es el poder. ¿Verdad? Y así encuentran y hallan que cuando lleguen finalmente a esa posición, seré feliz. Pero qué triste, porque la realidad es otra. Todas estas cosas que estamos hablando, sí, provocan cierto deleite en el alma. Cierta alegría en el alma. Cierta felicidad en el alma. Pero que no es del alma. Sino que viene de afuera del alma. El alma es inmaterial. Todo lo demás es material de lo que hemos hablado. Lo material nunca podrá llenar lo inmaterial. Solamente Dios es espíritu. Y por eso es el único que puede llenar de gozo, satisfacción y deleite tu alma y mi alma por otra cosa es que todo lo demás está sujeto a vanidad es inútil tratar de lograr alegría felicidad en estas cosas o mejor dicho un gozo verdadero entonces todo esto provoca un deleite en el alma que no es del alma sino fuera del alma y le sucede al alma y en ese sentido, en ese momento se crea lo que se llama alegría. Pero es, es tan momentánea que no quisiéramos que se nos fuera. ¿Ah? oiga, pero acabo, acabo de lograr mis sueños. Y, y lo grande es que juntamente con el logro muchas veces viene un, un, un asunto que no esperábamos. Que no permite que podrá, podamos disfrutar de ese logro. ¿Es así o no es así? Voy a mí el único que le ha pasado. Finalmente, ya. Pero entonces, juntamente con eso, hay algo que impide que yo pueda disfrutar aquello que he logrado. Sencillo. Porque eso es lo que hace. Es algo que viene de fuera. Pero el gozo. Del que estamos hablando Como Jesús dijo Mi gozo es de naturaleza divina Es el Dios que está en los cielos Que entre sus atributos es el de gozo El que Él nos regala en ese momento Hermano mío es de Él que viene Un regalo de dado por Dios Y este gozo no puede ser afectado Por ninguna circunstancia en este mundo por eso es que mi gozo es perfecto, por eso es que yo quiero este gozo, por eso es que hago todo lo posible porque este gozo permanezca en mí, porque he entendido la diferencia entre la alegría y el gozo. El gozo el gozo no depende de la alegría, nunca el gozo va a depender de un momento alegre. Si es así, entonces no tienes gozo. No, porque el gozo y la alegría son dos cosas diferentes. El gozo permanece en todo momento, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Amén. Jesús les dice, y me gusta esa traducción de la Biblia de jubileo del 2000, que dice... Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros. Y, y, y esa palabra permanezca es el original, menos que en griego, que, que se, él mismo utiliza en versículos anteriores. O sea, nuestra traducción de la Reina Valera dice que esté en vosotros, pero esta traducción vas más cerca del original porque dice que permanezca en vosotros una cosa es estar y otra cosa es permanecer permanencia habla de algo estable, continuo, que continuará no está por un momento no está en el día gozoso y en la noche oscura se va no, está ahí, permanece ahí y es que al yo permanecer en él y él permanecer en mí, eso significa que el gozo de él siempre estará en mí. Oh. Ahora bien, hay que entender algo más sobre estas diferencias que hay entre la alegría y el placer y todas estas cosas y el gozo. Y es que para seguir experimentando placer, debemos por obligación. Correr de un estímulo
1: a otro Eso lo vemos en los drogadictos Sí, donde los que
0: abusan de sustancias verdad, De esta naturaleza
1: Pues llega un punto en que no es suficiente Y que la dosis tiene que ser mayor Asimismo es todo placer todo placer
0: busca para uno seguir y continuar disfrutando, necesita una novedad, algo nuevo, eh, necesita un incremento, una dosis mayor. Por ejemplo, eh, los que se convierten en enfermos sexuales, uh, pues, asimismo, también muchas veces. No, no comienzan desde un principio siendo enfermos Se van enfermando con esta obsesión sexual Porque ya cosas que les satisfacían antes Dejan de satisfacerle con el tiempo Y buscan novedades que los llevan muchas veces Terminando en aberraciones y cosas contra naturaleza ¿Me estás siguiendo? Y todo comienza en búsqueda de placer, donde ya el placer no satisface
1: y quieren una dosis mayor de placer. ¡Hello! Entonces, está
0: claro que para seguir experimentando placer debemos correr de un estímulo a otro. Y lo que hallamos es esto, muy sencillo. Y es que el placer se niega a ser capturado. Repito, y estoy haciendo lo que se llama una personificación de cosas abstractas. Y es sencillo, el placer que usted busca finalmente atrapar, cuando cree que lo tienes atrapado y ya tengo alegría en mi vida porque logré esto, hermanos, el placer no estaba ahí. Se fue para otro lugar Y entonces Tú, tú corres para ese lugar Te esfuerzas Ahorras, haces todo lo que tiene que hacer y finalmente Sí Ya, pero no Todavía Lo que ocurre es que el placer se ha movido Para acá En esta otra cosa Y tú coges para acá Y él coge para allá y te pasas La vida Cayéndole atrás placeres o cayéndole atrás posesiones O cayéndole atrás a posiciones Y ninguna te da lo que tú esperas Porque el placer, la alegría se niega a ser capturada para ser permanente La alegría sabe que tiene que ser eh, pasajera Efímera Ella no puede dejarse Agarrar por ti Ni por nadie Mientras que el gozo no Cuando dicen Gloria a Dios El gozo no El gozo dice atrápame Estoy en la persona de Cristo Aleluya Atrápame El gozo no es una experiencia intermitente, es algo permanente, es algo que nadie nos puede robar. Dijo T. Stevenson, no está en el poder del mundo robarle a un cristiano su gozo. Búscate Juan, capítulo 16, versículo 22. Esto no, no es idea de Stevenson, sino escritura
1: inspirada, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 22. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero
0: yo os veré otra vez. O sea que aquí tenemos aflicción. Ustedes van a tener aflicción. Los discípulos iban a tener aflicción, pero Él los iba a ver otra vez cuando resucitara, ¿verdad? Y, vos, y vuestro corazón... Cuando me vean, se alegrará. Y entonces dice, y nadie os quitará vuestro Mientras que la alegría no se deja atrapar, y me paso la vida dando círculos, buscándola, el gozo, el día que lo atrapo, nadie me lo puede quitar. Nada me lo puede robar. Hay gente, inclusive cristiano, que usted hoy escucha, que dice, ay, eh, 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 na, eh, 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 me, me quería robar el gozo. O esto robarme el gozo. No, hermano, es que nada en esta vida puede robarte el verdadero gozo. Quizás tú estás hablando de alegría, pero no de gozo. El gozo no se puede robar. El gozo es dado por el Señor. Amén. De modo que si un pobre, miserable, enfermo, podríamos decir que una persona así, entonces puede no estar
1: lleno de alegría. Pero puede estar lleno de gozo. Porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. Mientras que un rico,
0: un rico que vive haciendo toda clase de, y no que todos to los ricos lo hagan, pero toda clase de fechorías, es un
1: pecador. Y usted lo ve alegre. Sí, puede estar alegre, pero no podrá tener el gozo. Usted tiene algo que él
0: no tiene. ¿Eh? Sí, aparentemente él está alegre en este momento, pero recuerden, la alegría no se deja atrapar. Eso es por fuera, pero nada por dentro. Aparenta, alegre porque logró esto, pero él tiene que seguir a lo, a lo próximo. Porque es, es, ese viaje que se dio, es, eso que, 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 que sucedió, eso fue temporal. ¿Ve? Al otro día está deprimido. La mujer lo votó. Los hijos no quieren saber de él. En su vida, no, bueno, alegre. Ay, si, sí, esta es la mujer mentira, la conseguiste pero nada, que mujer ni mujer porque la alegría no se deja agarrar está allá, en lo próximo y así sigue su vida pero el gozo no hermano el gozo es algo extraordinario maravilloso y lo más grande de esto es que no solo no se ve afectado por circunstancias adversas nuestro gozo todo lo contrario, es promovido por las mismas circunstancias adversas. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos, tened por sumo gozo. Oigan bien. Como decía Tres Patinas, oye esto. Tened por sumo gozo, un gozo máximo. Cuando te encuentres que ya tienes la jipeta que querías. No. Ese sumo gozo se debe ver cuando tú te encuentres en diversas pruebas. Porque eso tiene un resultado benéfico para ti. ¿Y qué es? Que la prueba de tu fe produce Paciencia mas tenga la paciencia su obra Completa ah, Hermanos Lo que significa es que El gozo Claramente se diferencia de la alegría Por ser del alma Misma Es que Mientras que La alegría viene de fuera
1: El gozo viene de dentro Mientras que la alegría es la
0: dicha o fortuna de una condición presente, el gozo me habla del carácter. Es un comportamiento de vida a raíz de algo que ha sido implantado en mi carácter. ¿Ve? Es un fruto del espíritu. Espíritu, el gozo, amor, gozo, paz El gozo es fruto del Espíritu Entonces algo que comienza internamente, no externamente Por eso era que Jesús decía claramente Que el que cree en mí De su interior, de adentro no de fuera, nada exterior produce esto. De adentro correrán ríos de agua viva. La gente no entiende eso. El mundo no puede comprender eso. Según Kay Warren, autora de un libro llamado Joy, because happiness isn't enough. Gozo porque la felicidad no es suficiente. Ella dice. El gozo es la seguridad establecida de que Dios tiene el control de todos los detalles de tu vida. Es una seguridad, diga conmigo seguridad. El gozo es seguridad, el gozo es seguridad. La seguridad produce gozo. Es la seguridad establecida de que Dios tiene el control de todos los detalles de mi vida. Dice además, la, la tranquila confianza de que en última instancia todo va a estar bien la tranquila confianza de que todo va a estar bien en última instancia ahora no se ve pero todo estará bien ve por eso eso es gozo gozo es seguridad confianza y además añade y la determinada decisión de alabar a Dios en todas las cosas la determinada decisión de alabar a Dios en todas las cosas. O sea que el gozo es seguridad, confianza y determinada decisión de alabar a Dios en todas las cosas. Yo tengo gozo. ¿Cómo se refleja el gozo? El gozo se refleja en esa seguridad, tranquila confianza y la alabanza que brota de mis labios en medio
1: de la adversidad. Pablo y Silas son un perfecto ejemplo de eso, encadenados,
0: pies y manos, asangrentados por causa de látigos sobre sus espaldas, atravesando una de las noches oscuras de su vida. Oh hermanos míos, pero Hechos 16, 20, 25 dice, cantaban alabanzas a Dios. ¿Cómo es posible? Que en medio de una situación como la que ellos estaban viviendo. Pudiera oírse en esa cárcel cánticos. Yo no sé si a ellos afinaban pero ellos cantaban. Ahora nos estamos preocupando más por afinar y cantar bien bonito. Y parecernos a yo no sé quién. Que realmente cantar de lo profundo de nuestro corazón. Por esa seguridad y confianza. Que tenemos en Él No había Instrumentos musicales Para acompañarle Pero cantaban Cantaban alabanzas Y cada letra de su cántico Lo que señalaba era Una victoria Un triunfo Sobre esas circunstancias presentes Antes de que se abrieran Las puertas antes de que ocurriera el temblor. Antes de todo, ellos cantaron. No se canta después, se canta antes. ¿Y por qué tú no cantas? Ay hermano, si tú supieras lo que me está pasando. A mí me está llevando quien no me trajo. Ya yo veo que no tienes gozo. El gozo canta. Antes de la liberación ¿Cuántos dicen amén? Hermanos Las paredes de la prisión No pudieron aislarlos Del gozo de su Señor Ellos estaban Encerrados no, Impenetrable No podía llegar a ellos A auxilio No había manera De ellos escapar de esa Pero los que lo metieron allí se olvidaron de algo. Y es que había algo dentro de ellos. Que se llama el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es mi fortaleza y tu fortaleza. ¡Aleluya! El profesor John Murray muestra en eh, en una ocasión, el corazón del verdadero gozo, haciendo algunas preguntas muy agudas que son difíciles para nosotros con honestidad contestar. Las preguntas que él hace en referencia al corazón del verdadero gozo son estas. Él dice, cuando sufrimos contrariedad, calamidad, aflicción, ¿nos comportamos como si el mundo se nos viniera encima? Así es que nos estamos comportando cuando ocurren estas cosas? O por el contrario, mostramos compostura, tranquilidad, resignación, acción de gracias, paciencia en la adversidad, gratitud en la prosperidad, seguridad confiada con respecto al futuro. Creemos en el Dios vivo. Dice él, que todos los pelos de nuestra cabeza están contados. O sea, que eso te está, eh, eh, Dios está pendiente de eso. ¿Qué te está pasando? Continúa él diciendo, expresemos esto en el día de la adversidad. No con sonrisas hipócritas forzadas. Que desmienten nuestra actitud más íntima. Sino con la seguridad confiada. De que Dios reina. Y que ni un gorrión cae al suelo. Sin su consentimiento. Y termina John Murray diciendo. La ansiedad miedosa. Roedora. Desconfiada. E incrédula. Es una negación a la fe. Me duele decir que muchas veces el inconverso nos ve negando nuestra fe. En la manera en que nosotros enfrentamos las vicisitudes de la vida. No con gozo. No con esa seguridad, tranquila, serenidad y confianza. Que debemos mostrar. Termino con esto hermano. Este tercer punto. El gozo es una experiencia creciente. En todo caminar. Del discípulo del cristiano. Debe crecer el gozo. Eh. A veces vemos a la gente creciendo en muchas cosas. Menos en el gozo. Sí, en el gozo debes crecer. Que, dice que vuestro gozo. Eh, eh, este, sea cumplido. O sea sea perfecto. Noten esto, primero dice mi gozo y después dice vuestro gozo. Como si fueran dos gozos diferentes, pero es el mismo. Dice para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea perfecto. Entonces, lo que quiere decir sencillamente ahí es que los fundamentos del gozo del creyente... No están en él mismo, sino en Cristo. O sea que si hablamos de que yo tengo gozo, no es el gozo mío, es el gozo de él. Regocijaos
1: en el Señor. Es en el gozo de él.
0: Juan 17.13 Jesús en la oración sacerdotal dice. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan que mi gozo cumplido en sí mismo. O sea que el gozo es un glorioso subproducto de permanecer en Cristo. Si yo permanezco en Cristo, entonces tendré su gozo. Ahora hay algo que rompe la comunión con el Señor y el
1: gozo desaparece. Es el pecado, hermano. Es la desobediencia. Ciertamente el Espíritu Santo se entristece. Y es el Espíritu el que produce
0: ese gozo en nosotros. De modo tal que cuando le fallamos a Dios, así como le falló David. Oh hermano, perfecto ejemplo de lo que es perder el gozo. Ese gozo que lo hacía él danzar. Cuando la presencia de Dios era llevada a la ciudad, dice que danzaba David. Y no le importaba que fuera visto ni criticado, porque había un gozo. Es que yo siento un gozo en mi alma. Había un corito bien... Que decía, yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma... Gozo en mi alma y en mi ser, y es como río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser. Y eso era todo. Le añadían algunos pedacitos diferentes, otros por ahí, pero eso era todo. Pero qué sencillo. Pero qué real. que real. Y David danzaba mientras cantaba alabanzas al Señor. Pero cuando pecó, lo vemos en el Salmo 51, versículo 12, exclamando y orando y diciendo, devuélveme, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustento. Porque es que la, go la salvación va acompañada del gozo. Y entonces... El Señor para traernos de nuevo, pues retira su gozo, que es su espíritu, por un momento, y entonces sentimos un vacío, hermano. Aquel que se aleja de Dios se le ve inmediatamente,
1: pierde la gracia y el gozo del Señor. Qué misterio. Este. Gozo dice que puede ser
0: completo. Y si dice que puede ser completo y se completa cuando Cristo es introducido con su gozo en mi vida, este gozo se vuelve completo en mi vida, es porque este gozo aumenta cada día y es posible que tu gozo hoy sea mayor que el de ayer. Y cuando tú caminas con el Señor muchos años, puedes testificar de que tu gozo... Oh, es mayor que el gozo inicial de conversión. Si tú crees que venir al Señor es de gran gozo y lo es, porque dice que hasta en los, en los cielos hay gozo. ¿ve? ¿Eh? Pero déjame decirte que cuando tú caminas con el Señor y terminas esta batalla y atraviesas los linderos de la muerte, detrás, en esa puerta, cuando se abra, quien va a recibirte. Sus palabras serán de gozo. Porque dirá. Ven buen siervo fiel. En lo poco. Porque todo lo que hagamos aquí es. ¿eh? En lo poco has sido fiel. En lo mucho te pondré. Y entonces la palabra que yo quiero oír. Aleluya. Cuando me convertí a mi gozo. Cuando viví para él. Hubo gozo, un gozo perfecto. Pero cuando atraviese esas puertas de perla, dice, entra en el gozo de tu Señor. Es una vida de gozo. Mi gozo es perfecto. Mi gozo es perfecto. ¡Ja, ja! Yo tengo un gozo que me está quemando. Y el Espíritu Santo me está bautizando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, hermano! ¡Aleluya! 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 Pero este gozo no crece con la pereza. No, siendo perezoso. ¿ah? Con ese letargo y esa indisciplina muchas veces. no. Hay que buscarle a través de la palabra, la oración. Hay que obedecerle para permanecer en Él y su gozo
1: permanezca en nosotros. El salmista en el Salmo 16, versículo 11 nos dice que como discípulos de Él vivimos descubriendo
0: un gozo creciente en nuestras vidas como cristianos. Tú eres cristiano ahora. A medida que tú sigas descubriendo Su voluntad para tu vida Caminando En obediencia a Él oh, tú vas a descubrir Más gozo, más gozo en tu vida El Salmista Decía Me mostrarás La senda de la vida En tu presencia Hay plenitud De gozo, delicias A tu diestra Hoy no para siempre. Y este salmo muy conocido, hermano, obviamente por muchos, la mayoría se memorizan solamente la segunda parte. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diecia para siempre. Y obviamente, cuando dicen tu presencia, entienden, bueno, que cuando estamos en la iglesia, la presencia del Señor está ahí, ay, en tu presencia, hay plenitud, cuando estoy en la iglesia. Ah, eso no es lo que dice. Dice, primero, antes que todo, memorízate la parte que dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cómo Él me muestra el camino de una vida abundante, llena de gozo, a través de la palabra? Entonces, cuando yo comienzo a caminar en esa senda de la vida que Él me Está mostrando todos los días, entonces hallo que en esta senda está su presencia. En su presencia encuentro en esa senda de la vida plenitud de gozo, delicias a su lado para siempre. Si desconectamos esta primera parte de la segunda, nos hallamos sin ninguna base para recibir plenitud de gozo en nuestras vidas. Es a medida que yo se me revela y descubro esta palabra de Dios en esta senda de la vida que yo voy siendo a medida que ando en su presencia llenado con plenitud de gozo, gozo perfecto, gozo cumplido. Quisiera eh, no terminar sin señalar la historia de John Bradford, el mártir John Bradford, y se narra sobre él que cuando amaneció la mañana en la que iba a ser ejecutado, dice, la historia que sintió tal paz, este mártir cristiano, sintió tal paz dentro de él, que se balanceó sobre la barandilla de la cama en su calabozo. Y mientras se balanceaba, gritaba, ¡Oh, estoy tan gozoso! Al borde de la muerte, él exclamaba, ¡Oh, estoy tan gozoso hoy! Se encenderá un fuego que nunca se apagará. Cualquiera pensaría que él hablaba del fuego de la hoguera. Pero era el fuego en su corazón hermano. Ese gozo que sería ya de manera continua en la presencia del Señor. Dice la historia que luego salió sonriente y gozoso. A la hoguera en Smithfield. Glorificando a Dios y glorificando a Dios, así murió. Yo pregunto, ¿puedes encontrar algo así en algún placer mundano? Yo pregunto, ¿lo encontrarás emborrachándote, endrogándote, en mujeres, en fiestas paganas? ¿En alguna de todas esas pecaminosidades indulgentes que comenta el hombre hoy en día? No, mil veces no. Ninguna de esas cosas son sólidas. Ninguna de esas tienen esencia o sustancia. Cada una de esas cosas te van a defraudar en el momento más crítico de tu vida. No podrán sostenerte la alegría. ¿Se puede comparar con los fuegos artificiales? Sí, me gustó esa ilustración para cerrar. La alegría puede compararse con los fuegos artificiales. Y ya como que la gente no tira mucho fuego artificial. Son peligrosos, obviamente. Pero ¿qué, qué, qué espectáculo? Fuegos artificiales. Y cuando los fuegos artificiales son lanzados al aire, nadie está... Mirando las estrellas. Están viendo las luces. Los diversos colores. De los fuegos artificiales. Es grandioso hermano. Apagan la luz. De las estrellas prácticamente. Porque nadie les presta atención. Mientras tanto. Y así son las cosas de este mundo. Pero sabe qué? Cuando los fuegos artificiales. Terminan su estruendo explosivo. Y todo concluye. Se esfuman. Se van. Hacia la alegría. Mientras que las estrellas. Entonces todo se despeja. Y se ven. En el cielo negro. Brillando. Eternamente. Así es el gozo. Tu gozo. No puede ser robado por nadie. Ni nadie lo puede apagar. Tu gozo, el gozo del creyente es perfecto, hermano. Así como al hacer la voluntad de Dios, siempre producirá gran gozo en tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias. Inmensas gracias te doy por tu palabra en esta hora, que ha llegado a tantas vidas y por las redes y te pido Señor que sea bendecida en cada uno de ellos te ruego en esta
1: hora que tu gozo sea nuestra delicia oh Señor que anhelemos cada día tu rostro y hallemos en ti nuestro gozo ese gozo perfecto
0: ese gozo completo. Te doy gracias en esta hora. Por la obra. Maravillosa. Que tú has hecho. En nuestras vidas. Llenándonos con tu gozo. Y donde. Los placeres de este mundo. Han perdido su valor. Y ahora Señor. Los, lo único que nos llena. Y nos satisface. Eres tú, Señor. Gracias, gracias por tu palabra en nuestras vidas y que reine tu palabra y tu gozo en cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, Amén. Damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! aleluya,
1: aleluya, aleluya, aleluya. Hermano Mauri pasar por aquí.